0: Es de noche y estás en un bosque. Frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... Saludos viajeras y viajeros, soy Ursus, el bardo mitológico. Y continuamos con la historia de Hunahpu e y su viaje al inframundo. De hecho, probablemente esta sea una fogata un poquito más larga que las otras, porque quiero terminar esta historia esta noche, pero quedan más capítulos de los que normalmente leo. En fin, comencemos. En la fogata anterior sobre Junajpu, e los gemelos fueron llamados al inframundo, y una vez ahí, los señores del Shibalba intentaron hacerlos caer, ...en distintas trampas, igual que habían hecho con sus padres. Sin embargo, los gemelos usaron su ingenio para salir triunfantes. Y precisamente ahí nos quedamos, en medio de esta guerra de ingenios... ...entre Hunahpu H. Balanqué y los señores del chivalba Así es que, continuemos. <coughs> Capítulo 10 Entraron después en la casa del frío. No es posible describir el frío que hacía... La casa estaba llena de granizo, era la mansión del frío. Pronto, sin embargo, se quitó el frío porque con troncos viejos lo hicieron desaparecer los muchachos. Así es que no murieron, estaban vivos cuando amaneció. Ciertamente, lo que querían los señores de Shivalvá era que murieran. Pero no fue así, sino que cuando amaneció estaban llenos de salud y salieron de nuevo cuando los fueron a buscar los mensajeros. ¿Cómo es esto? ¿No han muerto todavía? Dijo el señor de Shivalba. Admirábanse de ver las obras de Junajpú e Shbalanqué. Enseguida entraron en la casa de los tigres La casa estaba llena de tigres ¡No nos mordáis! ¡Aquí está lo que os pertenece! Les dijeron a los tigres Y enseguida les arrojaron unos huesos a los animales Y estos se precipitaron sobre los huesos Ahora sí que se acabaron Ya les comieron las entrañas Al fin se han entregado Ahora les están triturando los huesos Así decían los guardas, alegres todos por este motivo, pero no murieron. Igualmente buenos y sanos salieron de la casa de los tigres. —¿De qué raza son estos? ¿De dónde han venido? —decían los señores de Xibalbá. Luego entraron en medio del fuego a una casa de fuego, donde solo fuego había, pero no se quemaron. Solo ardían las brasas y la leña, y asimismo estaban sanos cuando amaneció. Pero lo que querían los de Shivalba era que murieran allí dentro, donde habían pasado. Sin embargo, no sucedió así, con lo cual se descorazonaron los de Shivalba. Pusieronlos entonces en la casa de los murciélagos. No había más que murciélagos dentro de esta casa, la casa de Kamasots, un gran animal, cuyos instrumentos de matar eran como una punta seca, y al instante perecían los que llegaban a su presencia. Comentario rápido sobre Kamazotz, Ya les había hablado un poco de esta eh, criatura. En uno de los capítulos de Onyx Equinox. No recuerdo el número pero es cuando sale el Tajín. Porque el guardián de la puerta del Tajín en la serie. Es una criatura muy parecida a Kamazots. Continúo. Estaban pues allí dentro. Pero durmieron dentro de sus cerbatanas. Y no fueron mordidos por los que estaban en la casa. Sin embargo... Uno de ellos tuvo que rendirse a causa de otro kamasotz que vino del cielo y por el cual tuvo que hacer su aparición. Estuvieron apiñados y en consejo toda la noche los murciélagos y revoloteando. «Kilitz, kilitz», decían. Así estuvieron diciendo toda la noche. Pararon un poco, sin embargo, y ya no se movieron los murciélagos y se estuvieron pegados a la punta de una de las cerbatanas. Dijo entonces Ishbalanque a Junapu: «¿Comenzará ya a amanecer? Mira tú». Tal vez sí, voy a ver, contestó este. Y como tenía muchas ganas de ver afuera de la boca de la cerbatana y quería ver si había amanecido, al instante le cortó la cabeza a Kamazotz y el cuerpo de junaspú quedó decapitado. Nuevamente, preguntó Ishbalanque. ¿no ha amanecido todavía? Pero junaspú no se movía. ¿A dónde se ha ido junaspú ¿Qué es lo que le has hecho? Pero no se movía y permanecía callado. Entonces se sintió avergonzado Xbalanqué y exclamó. Desgraciados de nosotros, estamos completamente vencidos. Fueron enseguida a colgar la cabeza sobre el juego de pelota por orden expresa de Juncame y Bukokame, y todos los de Shibalba se regocijaron por lo que había sucedido a la cabeza de Junapú. Fin del capítulo 10. Capítulo 11. Enseguida llamó balanqué a todos los animales al pisote, al jabalí, a todos los animales pequeños y grandes, y durante la noche y la madrugada les preguntó cuál era su comida. —¿Cuál es la comida de cada uno de vosotros? —Pues os he llamado para que escojáis vuestra comida. Les dijo Ishbalanqué. —Muy bien, contestaron, y enseguida se fueron a tomar cada uno lo suyo, y se marcharon todos. Unos fueron a tomar las cosas podridas. Otros fueron a coger hierbas, otros fueron a recoger piedras, otros fueron a recoger tierra. Variadas eran las comidas de los animales pequeños y de los animales grandes. Detrás de ellos se había quedado la tortuga, la cual llegó contoneándose a tomar su comida. Y llegando al extremo del cuerpo, tomó la forma de la cabeza de Junapum y al instante le fueron labrados los ojos. Muchos sabios vinieron entonces del cielo, el corazón del cielo, huracán vinieron a cernerse sobre la casa de los murciélagos y no fue fácil acabar de hacerle la cara pero salió muy buena la cabellera también tenía una hermosa apariencia y asimismo pudo hablar pero como ya quería amanecer y el horizonte se teñía de rojo oscurece de nuevo viejo lo fue dicho al sopilote está bien contestó el viejo y al instante oscureció el viejo ya oscureció el sopilote dice ahora la gente y así, durante la frescura del amanecer, comenzó su existencia. ¿Estará bien? dijeron. ¿Saldrá parecido a Junapú? Está muy bien, contestaron. Y efectivamente, parecía de hueso la cabeza. Se había transformado en una cabeza verdadera. Luego hablaron entre sí y se pusieron de acuerdo. No juegues tú a la pelota. Haz únicamente como que juegas. Yo solo haré todo, le dijo Ishbalanque. Enseguida le dio sus órdenes a un conejo. «Anda a colgarte sobre el juego de pelota. Quédate allí entre el encinal». Le fue dicho al conejo por Ishbalanque. «Cuando te llegue la pelota, sal corriendo inmediatamente, y yo haré lo demás». Le fue dicho al conejo cuando se le dieron estas instrucciones durante la noche. Enseguida amaneció y los muchachos estaban buenos y sanos. Luego bajaron a jugar a la pelota. La cabeza de Junapu estaba colgada sobre el juego de pelota. «Hemos triunfado. Habéis labrado vuestra propia ruina. Os habéis entregado». Les decían De esta manera provocaron a Junapu Pégale a la cabeza con la pelota Le decían Pero no lo molestaban con esto Él no se daba por entendido Luego arrojaron la pelota a los señores de Shivalba, Y Shbalanque le salió al encuentro La pelota iba derecho al anillo Pero se detuvo Rebotando Pasó rápidamente por encima del juego de pelota Y de un salto se dirigió hasta el encinal El conejo salió al instante Y se fue saltando Y los de Shivalba corrían persiguiéndolo Iban haciendo ruido y gritando tras el conejo. Acabaron por irse todos los de Shivalvá. Enseguida se apoderó Isbalanque de la cabeza de Junapu. Se llevó de nuevo la tortuga y fue a colocarla sobre el juego de pelota. Y aquella cabeza era verdaderamente la cabeza de Junapu. Y los muchachos se pusieron muy contentos. Corrieron pues los de Shibalbá a buscar la pelota. Y habiéndola encontrado entre las encinas, los llamaron diciendo, Venid acá, aquí está la pelota. Nosotros la encontramos, dijeron, y la tenían colgando. Cuando regresaron los de Xibalba, exclamaron. ¿Qué es lo que vemos? Luego comenzaron nuevamente a jugar. Tantos iguales hicieron por ambas partes. Enseguida, Yxbalanque le lanzó una piedra a la tortuga. Esta se vino al suelo y cayó en el patio del juego de pelota, hecha mil pedazos como pepitas, delante de los señores. ¿Quién de vosotros irá a buscarla? ¿Dónde está el que irá a traerla? Dijeron los de Shivalba. Y así fueron vencidos los señores de Shivalba por Junaspú e Ixbalanque. Grandes trabajos pasaron estos, pero no murieron a pesar de todo lo que les hicieron. Fin del capítulo 11 Capítulo 12 He aquí la memoria de la muerte de Junaspú e Isbalanque. Ahora contaremos cómo murieron habiendo sido prevenidos de todos los sufrimientos que les querían imponer, no murieron de los tormentos de Shivalvá, ni fueron vencidos por todos los animales feroces que había en Shivalvá. Mandaron llamar después a dos adivinos que eran como profetas, llamándose Shulú y Pacam y eran sabios, y les dijeron, Se os preguntará a los señores de Shivalvá acerca de nuestra muerte, que están concertando y preparando por el hecho de que no hemos muerto, ni nos han podido vencer, ni hemos perecido en sus tormentos, ni nos han atacado los animales. Tenemos el presentimiento en nuestro corazón de que usarán la hoguera para darnos muerte. Todos los de Shibalbá se han reunido, pero la verdad es que no moriremos. He aquí, pues, nuestras instrucciones sobre lo que debéis hacer. Si os vinieren a consultar acerca de nuestra muerte y que seamos sacrificados, ¿qué diréis entonces vosotros, Chulupacam Si os dijeren, ¿no será bueno arrojar sus huesos en el barranco? «No conviene», diréis, «porque resucitarán después». Si os dijeren, «No será bueno que los colguemos de los árboles», contestaréis, «De ninguna manera conviene, porque entonces también les volveréis a ver las caras». Y cuando por tercera vez os digan, «Será bueno que arrojemos sus huesos al río, si así os fuere dicho por ellos, así conviene que mueran», diréis. «Luego conviene moler sus huesos en la piedra, como se muele la harina del maíz» que cada uno sea molido por separado, enseguida arrojados al río. Allí es donde brotará la fuente para que se vayan por todos los cerros pequeños y grandes. Así les responderéis cuando pongáis en práctica el plan que os hemos aconsejado. Dijeron Junapu e Ishbalanque y cuando se despidieron de ellos, ya tenían conocimiento de su muerte. Hicieron entonces una gran hoguera, una especie de horno hicieron los de Xibalbá, y lo llenaron de ramas gruesas. Luego llegaron los mensajeros que habían de acompañarlos, los mensajeros de Junkamé y Bukupkame. «Que vengan, id a buscar a los muchachos, id allá para que sepan que los vamos a quemar». Esto dijeron los señores. «Oh, muchachos», exclamaron los mensajeros. «Está bien», contestaron, y poniéndose rápidamente en camino, llegaron junto a la hoguera. Allí quisieron obligarlos a divertirse con ellos. —Tomemos nuestra chicha y volemos cuatro veces cada uno encima de la hoguera, muchachos, les fue dicho por Junkamé. —No tratéis de engañarnos, contestaron. —¿Acaso no tenemos conocimiento de nuestra muerte? —Oh, señores, y de que eso es lo que aquí nos espera. Y juntándose frente a frente, extendieron ambos los brazos, se inclinaron hacia el suelo y se precipitaron en la hoguera, y así murieron los dos juntos. Todos los de Shibalba se llenaron de alegría, y dando muchas voces y silbidos exclamaron, ¡Ahora sí los hemos vencido! ¡Por fin se han entregado! Enseguida llamaron a Shulu y Pacam a quienes los muchachos habían dejado advertidos y les preguntaron qué debían hacer con sus huesos, tal como ellos les habían pronosticado. Los de Shibalba molieron entonces sus huesos y fueron a arrojarlos al río, pero estos no fueron muy lejos, pues asentándose al punto en el fondo del agua se convirtieron en hermosos muchachos. ...y cuando de nuevo se manifestaron, tenían en verdad sus mismas caras. Fin del capítulo 12 Capítulo 13 Al quinto día volvieron a aparecer y fueron vistos en el agua por la gente. Tenían ambos la apariencia de hombres peces cuando los vieron los de Xibalbá... ...después de buscarlos por todo el río. Y al día siguiente se presentaron dos pobres, de rostro avejentado y aspecto miserable, vestidos de harapos y cuya apariencia no los recomendaba. Así fueron vistos por los de Xibalba, y era poca cosa lo que hacían, solamente se ocupaban de bailar el baile de Pujuy, el baile del Cux, y el baile del Iboy. y bailaban también el Ixtzul y el Chitik. Además, obraban muchos prodigios, quemaban las casas como si de veras ardieran y al punto las volvían a su estado anterior. Muchos de los de Shivalva los contemplaban con admiración. Luego se despedazaban a sí mismos, se mataban el uno al otro. Tendíase como un muerto el primero a quien habían matado y al instante lo resucitaba el otro. Los de Shivalva miraban con asombro todo lo que hacían y ellos lo ejecutaban como el principio de su triunfo sobre los de Shivalva. Llegó enseguida la noticia de sus bailes a oídos de los señores Junkame y Bukukukame. Al oír exclamaron, ¿quiénes son estos dos huérfanos? ¿Realmente os causan tanto placer? Ciertamente son muy hermosos sus bailes y todo lo que hacen, contestó el que había llevado la noticia a los señores. Contentos de oír esto, enviaron entonces a sus mensajeros a que los llamaran con halagos. Que vengan acá, que vengan para que veamos lo que hacen, que los admiremos y nos maravillen. Esto dicen los señores. Así les diréis a ellos, les fue dicho a los mensajeros. Llegaron estos enseguida ante los bailarines y les comunicaron la orden de los señores. No queremos, contestaron, porque francamente nos da vergüenza. ¿Cómo no nos ha de dar vergüenza presentarnos en la casa de los señores con nuestra mala catadura, nuestros ojos tan grandes y nuestra pobre apariencia? ¿No estáis viendo que no somos más que unos pobres bailarines? ¿Qué les diremos a nuestros compañeros de pobreza que han venido con nosotros y desean ver nuestros bailes y divertirse con ellos? ¿Por ventura podríamos hacer lo mismo con los señores? Así pues, no queremos ir, mensajeros, dijeron Junapu e isbalanqué. Con el rostro abrumado de contrariedad y de pena, se fueron al fin, pero por algún tiempo no querían caminar, y los mensajeros tuvieron que pegarles varias veces en la cara cuando se dirigían a la residencia de los señores. Llegaron pues ante los señores, con aire encogido e inclinando la frente. Llegaron prosternándose, haciendo reverencias y humillándose. Se veían extenuados, andrajosos, y su aspecto era realmente, y su aspecto era realmente de vagabundos cuando llegaron. Preguntaronles, enseguida por su patria y por su pueblo Preguntaronles también por su madre y su padre ¿De dónde venís? Les dijeron No lo sabemos, señor No conocemos la cara de nuestra madre Ni la de nuestro padre Éramos pequeños cuando murieron Contestaron Y no dijeron una palabra más Está bien Ahora haced vuestros juegos para que os admiremos ¿Qué deseáis? Os daremos vuestra recompensa Les dijeron no queremos nada, pero verdaderamente tenemos mucho miedo, le dijeron a los señores. No os aflijáis, no tengáis miedo, bailad y haced primero la parte en que os matáis. Quemad mi casa, haced todo lo que sabéis. Nosotros os admiraremos, pues eso es lo que desean nuestros corazones. Y para que os vayáis después, pobres gentes, os daremos vuestra recompensa, les dijeron. Entonces dieron principio a sus cantos y a sus bailes. Todos los de Xibalba llegaron y se juntaron para verlos. Luego representaron el baile de Cux. Bailaron el Pujuy y bailaron el Iboi. Y les dijo el señor. a mi perro y que sea resucitado por vosotros. Les dijo. Está bien. Contestaron y despedazaron al perro. Enseguida lo resucitaron. Verdaderamente lleno de alegría estaba el perro cuando fue resucitado. Y movía la cola cuando lo revivieron. El señor les dijo entonces. Quemad ahora mi casa. Así les dijo. Al momento quemaron la casa del señor, y aunque estaban juntos todos los señores dentro de la casa, no se quemaron. Pronto volvió a quedar buena, y ni un instante estuvo perdida la casa de Juncamé Maravilláronse todos los señores, y asimismo sus bailes les causaron mucho placer. Luego les fue dicho por el señor, matad ahora a un hombre, sacrificadlo, pero que no muera, dijeron. Eh, muy bien, contestaron. Y cogieron a un hombre, lo sacrificaron enseguida y levantando en alto el corazón de este hombre, lo suspendieron a la vista de los señores. Maravilláronse de nuevo Junkame y Bokukame. Un, un instante después, fue resucitado el hombre por los muchachos y su corazón se alegró grandemente cuando fue resucitado. Los señores estaban asombrados. Sacrificaos ahora a vosotros mismos, que lo veamos nosotros. Nuestros corazones desean verdaderamente vuestros bailes. Dijeron los señores. —Muy bien, señor. Contestaron y a continuación se sacrificaron. Junapu fue sacrificado por Ishbalanqué. Uno por uno fueron cercenados sus brazos y sus piernas. Fue separada su cabeza y llevada a distancia. Su corazón fue arrancado del pecho y arrojado sobre la hierba. Todos los señores de Shivalvá estaban fascinados. Miraban con admiración y solo uno estaba bailando. —¿Qué era Ishbalanqué? —Levántate, dijo este. Y al punto volvió a la vida. Alegráronse mucho los jóvenes y los señores se alegraron también. En verdad, lo que hacían alegraba el corazón de Junkamé y Bokopkame. Y estos sentían como si ellos mismos estuvieran bailando. Sus corazones se llenaron enseguida de deseo y ansiedad por los bailes de Junajpu e Ishbalanque. Dieron entonces sus órdenes Junkamé y Bukopkame. Haced lo mismo con nosotros. Sacrificadnos, dijeron. Despedazadnos uno por uno. Les dijeron Junkame y Bukubkame a Hunaspu e Ishbalanque. Está bien, después resucitaréis. ¿Acaso no nos habéis traído para que os divirtamos a vosotros los señores y a vuestros hijos y vasallos? Les dijeron a los señores. Y he aquí que primero sacrificaron al que era su jefe y señor, el llamado Junkame, rey de Shibalba. Y muerto Junkame se apoderaron de Bukukamé y no lo resucitaron. Los de Shivalba se pusieron en fuga luego de que vieron a los señores muertos y sacrificados. En un instante fueron sacrificados los dos, y esto se hizo para castigarlos. Rápidamente fue muerto el señor principal, y no lo resucitaron. Y un señor se humilló entonces, presentándose ante los bailarines. No lo habían descubierto, ni lo habían encontrado. —¡Tened piedad de mí! —dijo cuando se dio a conocer. —Huyeron todos los hijos y vasallos de Shivalba a un gran barranco, y se metieron todos en un hondo precipicio, allí estaban amontonados cuando llegaron innumerables hormigas que los descubrieron y los desalojaron del barranco, de esta manera los sacaron al camino y cuando llegaron se prosternaron y se entregaron todos, se humillaron y llegaron afligidos, así fueron vencidos los señores de Xibalbá, solo por un prodigio y por su transformación pudieron hacerlo. Fin del capítulo 13 Capítulo 14 Enseguida dijeron sus nombres y se ensalzaron a sí mismos ante todos los de Xibalbá. Oíd nuestros nombres, os diremos también los nombres de nuestros padres. Nosotros somos Hunajpu e Estos son nuestros nombres, y nuestros padres son aquellos que matasteis y que se llamaban Jun y Bokub Junappu. Nosotros, los que aquí veis, somos, pues, los vengadores de los dolores y sufrimientos de nuestros padres. Por eso nosotros sufrimos todos los males que les hicisteis. En consecuencia, os acabaremos a todos vosotros, os daremos muerte y ninguno escapará. Les dijeron, al instante cayeron de rodillas todos los señores de Shivalvá. Tened misericordia de nosotros, unos Puech Es cierto que pecamos contra vuestros padres y que están enterrados en Pukbal Cha, dijeron. Está bien, esta es nuestra sentencia la que os vamos a comunicar. Oídla vosotros, los de shivalba. Puesto que ya no existe vuestro gran poder ni vuestra estirpe, y tampoco merecéis misericordia, será rebajada la condición de vuestra sangre. No será para vosotros el juego de pelota. Solamente os ocuparéis de hacer cacharros, apastes y piedras de moler maíz. Aquí me paro un poquito, eh, en la palabra apastes viene una anotación que dice que son vasijas hechas de barro, de boca ancha. Continuó. Solamente os ocuparéis de hacer cacharros, apastes y piedras de moler maíz. Solo los hijos de las malezas y del desierto hablarán con vosotros. Los hijos esclarecidos... Los vasallos civilizados no os pertenecerán y se alejarán de vuestra presencia. Los pecadores, los malos, los tristes, los desventurados, los que se entregaron al vicio, esos son los que os acogerán. Ya no os apoderaréis repentinamente de los hombres, y tened presente la humildad de vuestra sangre. Así les dijeron a todos los de Shivalba. De esta manera comenzó su destrucción y comenzaron sus lamentos. No era mucho su poder antiguamente, solo les gustaba hacer el mal a los hombres en aquel tiempo, en verdad no tenían antaño la condición de dioses, además sus caras horribles causaban espanto, eran los enemigos, los búhos, incitaban al mal, al pecado y a la discordia, eran también falsos de corazón, negros y blancos a la vez, envidiosos y tiranos, según contaban, además se pintaban y untaban la cara. Así fue, pues, la pérdida de su grandeza y la decadencia de su imperio. Y esto fue lo que hicieron Junapu e Mientras tanto, la abuela lloraba y se lamentaba frente a las cañas que ellos habían dejado sembradas. Las cañas retoñaron, luego se secaron cuando los quemaron en la hoguera, después retoñaron otra vez. Entonces la abuela encendió el fuego y quemó copal ante las cañas en memoria de sus nietos. Y el corazón de su abuela se llenó de alegría cuando por segunda vez retoñaron las cañas. Entonces fueron adoradas por la abuela y esta las llamó el centro de la casa. Nikaj, el centro, se llamaron. Cañas vivas en la tierra llana. Kasam ah chatam uleu fue su nombre. Y fueron llamadas el centro de la casa y el centro. Porque en medio de su casa sembraron ellos las cañas y se llamó tierra allanada, cañas vivas en la tierra llana, a las cañas que sembraron, y también las llamó cañas vivas porque retoñaron. Este nombre les fue dado por Ishmukane a las que dejaron sembradas Junaspu e Ishbalanque para que fueran recordados por su abuela. Ahora bien, sus padres, los que murieron antiguamente, fueron Hun Junajpu y Bukup Junaspu ellos vieron también las caras de sus padres allá en Shibalba, y sus padres hablaron con sus descendientes, los que vencieron a los de Shibalba. Y he aquí, y he aquí como fueron honrados sus padres por ellos. Honraron a Bokob fueron a honrarlo al sacrificadero del juego de pelota, y asimismo sí quisieron hacerle la cara. Buscaron allí todo su ser, la boca, la nariz, los ojos. Encontraron su cuerpo, pero muy poco pudieron hacer. No pronunció su nombre, el Junapú, ni pudo decirlo su boca. Y he aquí como ensalzaron la memoria de sus padres, a quienes habían dejado y dejaron allá en el sacrificadero del juego de pelota. Vosotros seréis invocados, les dijeron sus hijos, cuando se fortaleció su corazón. Seréis los primeros en levantaros y seréis adorados los primeros por los hijos esclarecidos, por los vasallos civilizados. Vuestros nombres no se perderán. Así será. Dijeron a sus padres y se consoló su corazón. Nosotros somos los vengadores de vuestra muerte, de las penas y los dolores que os causaron. Así fue su despedida, cuando ya habían vencido a todos los de Shibalba. Luego subieron en medio de la luz y al instante se elevaron al cielo. Al uno le tocó el sol y al otro la luna. Entonces se iluminó la bóveda del cielo y la faz de la tierra, y ellos moraron en el cielo. Entonces subieron también los 400 muchachos a quienes mató Zipacna Y así se volvieron compañeros de aquellos y se convirtieron en estrellas del cielo. Fin del capítulo 15 Y fin de la segunda parte. Uf. Y pues básicamente esa es la historia del nacimiento de Hunahpu. Eish Balanque, y de sus aventuras en el inframundo. Como dije al principio de esta pequeña saga de fogatas, hay otras partes en este libro. Esta es la primera parte que no les conté y que creo que si continúo con estas fogatas sería la siguiente parte que leería. No estoy seguro, tengo que revisar el documento porque esa primera parte incluye más aventuras de Hunapu y Balanqué y de hecho menciona quiénes son los 400 muchachos. Y luego tal vez leería la tercera parte o así, no, no estoy seguro. De momento esta es la historia de los gemelos, cuando menos una versión que yo encontré. Y creo que estaré tomando otro descanso de los martes mitológicos en lo que me organizo para ver si seguiré leyendo partes de, de esta versión del Popol Bug. O si estaré a lo mejor buscando, investigando otros mitos de otros personajes, a lo mejor de otras culturas. Y trayéndoles información al respecto. De preferencia me gustaría traerles mitos como tal, no, más o menos como, como este que les estuve leyendo, para no solo platicarles la información, sino contarles alguna historia interesante. Espero que les haya gustado, en los comentarios déjenme sus partes favoritas, a mí siempre me ha gustado mucho toda la parte en la que Hunahpú, y Balanqué se convierten en esta especie de artistas itinerantes y terminan engañando a los señores de Chihuahua, aunque también me gustan algunas partes de cuando están jugando a la pelota. Y bueno, en general me gusta mucho cuando salen animales parlantes en los mitos y tienen alguna aventura. Ok, por lo pronto eso es todo por esta noche. Recuerden que mis redes sociales están en la descripción. Pueden seguirme en Twitter que soy bastante activo. No necesariamente comparto cosas de mitología, ni hablo mucho de Onix últimamente. Pero de vez en cuando hago retweets de cuentas que sigo sobre arqueología y mitología y algunos artículos que encuentro por ahí, son muy interesantes. También pueden seguirme en Instagram, donde subo fotos de mis mascotas, tengo tres gatos. Y también cosas que hago de arte, últimamente estoy moviéndole mucho al pixel art, así es que pues podrán ver algunos dibujos que he hecho. De hecho, últimamente para practicar he estado dibujando... Aves endémicas del estado en el que vivo. Y es un ejercicio muy interesante. Por una parte puedo practicar mi pixel art. Y por otra parte puedo aprender un poquito de los pájaros. Porque realmente no sé mucho de las especies endémicas de mi estado. Si quieren que haga alguna fogata al respecto pueden dejármelo en los comentarios también. Por último les recuerdo que tengo una cuenta de Patreon por si quieren apoyarme. Mi meta es poder pagar mis cuentas a través de Patreon. Y así poder dedicarme en parte a esto. Y seguirles trayendo información Interesante sobre los temas que me interesan Pero en parte también a escribir Por si no lo saben soy escritor Y me gustaría poder dedicarme a eso Y para que sepan a dónde va a estar yendo el dinero Lo primero que voy a hacer en cuanto consiga la cantidad necesaria Sería comprarme mejores cosas para dedicarme al podcast Realmente necesito mejorar mi computadora Tal vez algún micrófono o alguna cosa Y más que nada es para que sepan que si me apoyan en Patreon Van a ayudar a que mejore la calidad de las fogatas. Y por lo tanto mejorar su experiencia al escucharme. En fin, nos vemos la próxima fogata. Viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu día normal.